0: Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É, como hoje é, é véspera né, da festa de Pentecostes, façamos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da daqueles. Ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente parou, semana passada, semana retrasada, aliás, na minha edição, está na página 102, é, mas está no primeiro artigo, no parágrafo 18. A gente falou é, dos anjos, né? Das, é, a gente está falando das criaturas, da criação, e hoje a gente termina essa parte desse artigo, se Deus quiser, e vamos pro, já para o pro próximo capítulo. Se não der tempo, não tem problema, nossa leitura aqui, ela não, é, a gente não está com pressa, a gente quer entender, né? a gente precisa de compreender a, cada parte, né? é, meditar sobre elas, não necessariamente passa como num curso. Seguinte. Então, deixa eu, eu só colocar aqui para... Então, ele também firmou a terra em base sólida. É, e aí embaixo tem as referências do, de onde que é tirado das Sagradas Escrituras essas frases, ok? É e deu-lhe um lugar no meio do universo, fez com que os morros se erguessem e os campos baixassem ao nível que lhes tinha marcado. Para que as massas de água não inundassem a terra, assentou-lhes limites dos quais não passarão e não tornarão a cobri-la. esse não tornarão a cobri-la, é porque houve né, o dilúvio e a promessa que não vai haver mais o dilúvio. O fim do mundo vai ser de outras formas. É, em seguida, revestiu a terra de árvores e de toda a sorte de flores. Encheu também de inúmeras espécies de animais, como antes já o tinha feito com as águas e os ares. Por último, aí vem agora a, a última parte da criação. Por último, o homem formou do limo da terra, o corpo do homem, de maneira que fosse imortal e impassível. Não por exigência da própria natureza, mas por mero efeito da bondade divina. É que é muito interessante a gente falar que olha como ele foi criado, né? impassível e imortal. Isso aqui são os dons pré né? Então, a gente foi criado do barro, da terra, mas nós temos uma uma, uma semelhança, que é o próximo é, a próxima parte do parágrafo. Mas eu queria falar um pouco sobre os dons pré que são quatro. Aí a gente vai... É, um baú de tesouros. Que você vai tirando... E vai usando esse tesouro, né? É, conforme a sua necessidade. Conforme também a sua leitura, né? A sua capacidade de entendimento da leitura. Então, nós somos quatro, bom, os aspecto Naturais. Aqui, ó. Imortalidade. Então, o, inicialmente... Deus nos criou mortais de corpo e alma. Então, a, a, a perda daquele privilégio do paraíso veio, é, com essa perda, a perda da imortalidade do, do corpo, mas não da alma. É integridade. Essa, a integridade é um, uma coisa interessante, esse dom. Que é o seguinte. Você... Hoje, é, com o mundo caído, com o pecado original, nós perdemos aquela capacidade que nós temos uma ordenação no nosso ser. A nossa própria alma tem isso. Que essa é uma divisão, é, não, digamos, ontológica. A alma não é partida, ela é uma só, mas ela tem essas potências, essas capacidades, que são três: a sensibilidade. Já que a gente tem o, o corpo, que emite para a alma, sentido, através dos sentidos, as impressões, nós temos a vontade e nós temos a inteligência. O que, que acontecia com os nossos pais? Adão e Eva, eles possuíam o um dono da integridade. Significa o quê? Que as potências inferiores, a sensibilidade da, da vontade, estavam plenamente é, controladas pelas as potências superiores ou seja, pela inteligência, e dentro da inteligência tem a razão. Então, a, a nossa integridade é, que foi perdida era essa capacidade de controlarmos plenamente a nossa vontade e a nossa sensibilidade por meio da inteligência. Então, é, isso foi perdido. Então, hoje, no, a nossos, é, as nossas paixões, as nossas potências da alma estão desordenadas. Então, a vontade sobrepõe a inteligência, a sensibilidade sobrepõe a vontade a sensibilidade se sobrepõe à inteligência, e aí vem todas essas ideologias que a gente vê que é fruto disso. Né? Então, a gente perde essa capacidade. A outra que fala aqui, que é, é Deus nos criou impassíveis. Impassível essa capacidade de não sofrer dano, digamos, físico mesmo, né? a doença, não abater a Adão e Eva. E a ciência moral infusa, a ciência infusa, que era a capacidade de conhecimento das leis e de, do entendimento da realidade sem precisar de fazer como nós estamos fazendo agora, sentar, parar e analisar, estudar, etc. Isso já era dado de forma imediata. Então, o, inclusive, o poder de nomear é um poder ainda maior, se você for analisar o sentido de tudo, que é o poder de próprio controle que é o conhecimento que você tem das, das causas das coisas. Então, Adão e Évon tinham é, tinha essa capacidade, porque eles tinham essas potências todas bem ordenadas e possuíam a ciência infusa. Então, vem agora os dotes da alma. A alma, porém, Deus a criou à sua imagem e semelhança, e dotou-a de livre-arbítrio. Além de tudo, regulou os movimentos repetites da alma de sorte que sempre obedecessem ao império da razão. É a integridade, o dono da integridade. Finalmente, Deus deu-lhes ainda o admirável dom da justiça original e quis que tivesse o governo de todos os outros seres animados. Essas verdades os párocos podem facilmente examinar, mais a fundo, na santa história do Gênesis, quando fizerem a instrução dos fiéis. Aqui, um outro, um outro parêntese, que aqui, quando a gente fala de imagem e semelhança, a imagem não significa igualdade. A igualdade em relação à imagem é somente com relação à trindade, onde tem a processão. É, que é o seguinte, o a, a imagem que nós temos de Deus é a nossa razão e a nossa inteligência. Isso é uma doutrina que se encontra em São Tomás de Aquino, que está na nas potências da nossa alma. Em na trindade, isso acontece de forma perfeita, onde a processão da inteligência é dada pelo verbo, que é a segunda pessoa da trindade. E a processão da vontade, né, a potência da vontade, que em nós é uma potência da alma, na trindade já é a perfeição do amor. O amor é o Espírito Santo, que está para a vontade, assim como o verbo, que é a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, Nosso Senhor, está para a inteligência. Isso é numa é, digamos dimensão interna à própria trindade. Isso está fora do tempo, está na eternidade. É só para mostrar que a nossa semelhança, a nossa imagem em relação a a Deus, é se dá nas nossas, potências da nossa alma que são semelhantes a essa relação que acontece na trindade. Ok? E a semelhança são os vestígios do ser que são marcados na nossa existência e aqui também na nossa alma pelo fato de nós termos uma inteligência e uma vontade que são imagens da inteligência e da vontade divina então a semelhança é um vestígio dessa imagem que nós carregamos que então nós somos semelhantes Semelhança é como se fosse parecido. Se você pega na matemática, você pega um triângulo muito grande, você pega um outro que é semelhante a ele, é porque as relações, razões de... É, é, digamos assim, as razões de propriedade daquele triângulo são, são idênticas. Por exemplo, a soma dos ângulos internos dá 180 graus, é, esses três lados e tal. Isso é semelhante, não significa que é igual. Então, como nós temos essa imagem, nós temos é, relacionados a ela essa semelhança. Que, é Santo Tomás de Aquino fala sobre isso... De forma muito magistral. Com as noções do céu e da terra... Compreende-se, pois, a criação de todas as coisas. O profeta Davi resumiu tudo em poucas palavras. Vossos são os céus e vossa é a terra. Vós criastes a orbe da terra e tudo o que nele contém. Fórmula do símbolo de Nicéia Com maior concisão ainda souberam exprimir-se os padres do concílio de Nicéia ao acrescentarem ao símbolo só duas palavras, das coisas visíveis e invisíveis. Então, não é, é só das coisas materiais, mas da própria, da, das próprias entes da razão, dos entes imateriais. E aqui, os anjos, que já foi dito anteriormente, né, que são invisíveis. Tudo que o mundo abrange e que reconhecemos como criado por Deus ou entra pelos sentidos e chama-se visível ou só pode ser percebido pela inteligência chama-se, então, invisível. É, não devemos, porém, crer que Deus é criador e autor de todas as coisas de modo que, consumada a obra da criação, os seres por ele criados pudessem, em nossa opinião, continuar a subsistir sem auxílio de sua potência infinita. Isso aqui é muito importante, porque houve uma corrente na, na, na modernidade que é, 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 é chamada de isso, que é como se fosse o deus relojoeiro ele cria um mundo com a sua perfeição, se afasta completamente e não há nenhuma dependência mais daquilo que A gente sabe que, que, que... A gente vai ver que agora não é bem... Então, isso é o deísmo com o D, tá? Tem o teísmo, que é, que é diferente. É, contudo, só existe, graças à onipotência, sabedoria e bondade do Criador... Todas as criaturas recairiam logo em seu nada se Deus não lhes assistisse continuamente pela sua providência e não as conservasse pelo mesmo poder que, desde o princípio, empregou para criar para as criar. A Escritura não declara em termos formais. Como poderia subsistir alguma coisa se vós o não quisesseis? Como poderia conservasse o que vós não tivesseis chamado? Está aqui no livro da sabedoria é, aqui só uma, uma adendo que aquilo do visível invisível, invisível está em latim visibilium et invisibilium. gente, que só uma questão histórica para a gente entender um pouquinho porque é, o catecismo foi escrito em meio já à modernidade é, ali já tem, salvo engano, já tem Descartes já está começando ali tem o Francis Bacon, tem outros filósofos ali é, renascentistas que estavam ali com essas ideias teístas Então, isso aqui, de certa maneira, é uma resposta que a igreja dá e fala. Deus não criou o mundo e se afastou plenamente dele. A própria ordem que existe na, na criação depende da assistência contínua que Deus oferece a esse mundo, para que ele se mantenha como ele está. É pela vontade dele que se encontra o mundo como se encontra. Ok? E aí vem o concurso divino. Sobre conservar e governar pela sua providência tudo o que existe, Deus comunica por um impulso interior, ação e movimento a todas as coisas, conforme a propriedade que, cada tem, que tem cada qual de mover-se e operar. Então, ele cria, dá essa possibilidade, dá essa capacidade, e cada um, conforme essa capacidade que foi oferecida, é, é, cumpre esses essas desígnios essas determinações que lhe foram dadas. Então, a natureza, ela encontra em si causas. Causas materiais e causas formais, que todo mundo praticamente concorda, mas também causas efici causa eficiente que é próprio Deus, e causa final, que está no próprio íntimo de Deus, ou seja, qual que é a finalidade o objetivo delas? Isso tem o que razão de ser na inteligência divina. Então, um, uma das dificuldades no mundo é, pós-modernismo, assim, pós-modernidade, é entender que as, as coisas elas não subsistem por si só e que elas têm uma criação que as fez e que determina para elas certos lugares e certos papéis, digamos assim, né, de ser então é, isso aí foi um pouco confundido na a questão da física com alguns conceitos como gravidade movimento retílido uniforme essas coisas todas como se o, o, o fato do corpo não, não ter ação sobre ele de uma força ele continuasse movendo de forma ininterrupta por por todo o infinito só que você observa isso na realidade não isso é um empreendimento mental a realidade que você vê é completamente diferente disso. As pessoas confundem o que está projetado na ideia, inclusive dentro da, da ciência, como se a realidade é que se deve se comportar conforme a mente, e não a mente de se se adequar em relação à realidade. Esse é um dos grandes problemas que a gente vê hoje no mundo. E isso aí tem a mãozinha. Inicialmente, de Descartes, que não chegou a essas vias de conclusão, mas que teve como base assim, muito forte Immanuel Kant com, o seu, é, com a sua noção de que a gente não vê as coisas em si, mas os fenômenos, que as categorias da nossa mente é que determinam como é que vão ser analisadas. Esse é um grande perigo. e Depois vai combinar lá numa crítica que Hegel fez, que ele vai tentar resolver esse problema e vai colocar a dimensão dialética da, da própria realidade como isso como sendo definida pela essa dimensão dialética, não no sentido clássico e a gente estava até conversando antes aí né Ellen, sobre essas mudanças de sentido de coisas que têm um significado correto profundo dentro de uma dimensão cristã que depois são deturpados quando são apropriados por um outro discurso né e para finalizar esses dois últimos parágrafos para gente começar o capítulo terceiro no próximo encontro tem o seguinte sem as impedir, Deus antecipa-se a influência das causas segundas, como uma virtude oculta que se estende a todas as coisas, e no dizer do sábio, atinge fortemente de um extremo a outro e dispõe todas as coisas com suavidade. Aqui está... Aqui está no... tem que conferir depois qual que é o sábio que disse isso, mas... Tá edito, né? É, atinge fortemente, é, atinge fortemente de um extremo a outro. Dispõe todas as coisas com suavidade. Então, é, a ação de Deus é suave. Então, é aquela passagem, né? Onde que Moisés tentava escutar e aí ele escutou não no furacão, não nos grandes fenômenos, mas na brisa. Por esse motivo, ao anunciar aos atenienses o Deus que eles adoravam, eles adoravam sem o conhecerem, o apóstolo disse-lhes, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele subsistimos. é Atos apóstolos, né? Então, o apóstolo São Paulo, ele vai lá no aerópago, ele vai lá em Atenas, conversa com os atenienses e fala, vejo que vocês são um povo religioso. Agora, aquele Deus que vocês adoram sem conhecer, é dele que eu vim falar. Então, é, é um pouco para a gente entender nossa, como é que deve ser nosso modo de agir no mundo e saber que essa dinâmica da própria existência física e material, ela depende dessa assistência divina. O que foi dito até agora bastará para a explicação do primeiro artigo. Resta-nos ainda divertir que a criação é obra comum de todas as três pessoas da santa e indivisível Trindade. Nesse lugar confessamos pela doutrina dos apóstolos que o Padre é o criador do céu e da terra. Nas escrituras, porém, lemos com relação ao Filho que por ele foram feitas todas as coisas. Acerca do Espírito Santo, o espírito de Deus movia-se por sobre as águas. No outro lugar, pela palavra do Senhor, foram assentes dos céus e do hálito de sua boca procede toda a pujança de vida. Então, fechando esse, primeiro, esse segundo capítulo sobre a criação, a gente vê que Deus criou o mundo, mas não abandonou a sua criação. Como causa de tudo, causa primeira, Ele está nas coisas e não é que não confundo com o panteísmo, está nas coisas, por, por as coisas refletirem a, a obra do seu Criador. Então, mesmo que eu não conheça o Criador desse lápis, quem fez esse lápis, eu tenho acesso aqui ao fruto da sua criação, da sua obra. Quão, imagine, então, quão grande é o nosso acesso a Deus pelas suas obras se num simples exemplo de um lápis, a gente consegue já vislumbrar a, a capacidade de um criador no sentido que de, é, segundo, né? Que foi quem pegou a matéria já existente e criou um lápis. Agora, imagina quem fez isso do nada. Então, é, é isso, né? O que eu tinha para dizer a respeito desses artigos. A gente tem muito de meditar a respeito disso, do catecismo. Como eu disse, é um tesouro, né? Então, agora, é, se alguém tiver alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário. Ô, Cleveson, está me escutando? Pô, pode falar. Onde está a heresia de falar que Deus é, não pode ser o relojoeiro do mundo? Ele não é detentor do tempo? Por que está que errado isso? Eu estava lendo uma fábula para as meninas sobre La Fontaine e fala que, que tinha um relojoeiro. Eu pensei muito que podia ser... Deus, e por que está que errado isso? É, a metáfora em si não está incorreta. O uso que fez, foi feito dessa metáfora é que é o problema. Porque tem duas... Oi? Não, pode falar. É a Suzana que atrapalhou aqui. Desculpa, vou fechar. É porque são duas posições que tiveram. né? O deísmo e o teísmo. A questão do deísmo é que ele fala que usando essa essa metáfora, que quando ele criou o mundo, é, ele fez o mundo, criou as suas regras, criou as leis, deixou o mundo com essas leis. Só que depois disso, a gente não consegue mais ter acesso a ele, porque ele se afastou da sua criação e deixou que ela tivesse somente as respostas da sua própria, da sua própria lei interna. Como se não dependesse mais daquele que o, o criou, a, a quem usa essa metáfora no sentido bom, digamos assim, né, no sentido correto, fala que a presença dele ainda permanece porque ele tem que dar corda, então que ele ele ele, ainda, ele não está afastado e continua a agir de um modo ou de outro, é como um relojoeiro continua a agir no relógio, é, dando a corda ou então fazendo manutenção. Só que teve gente que usou a metáfora para poder falar que ele é, é, afasta completamente daquilo que criou. É aquilo que a gente estava falando também antes. Você pode pegar um, um, um símbolo que já é consolidado dentro da igreja e mudar esse símbolo e usar com um modo completamente diferente do que originalmente ele foi pensado. Um desses, um desses casos é o símbolo do... É, da cruz de São Pedro, né, que aí os satanistas se apropriaram, e fizeram tudo aquilo que aquilo aconteceram, falaram que os católicos, e, em última instância adoravam o demônio, porque tinham a, a cruz de cabeça para baixo, tal, só que eles não conheciam nem a história, nem sabiam que São Pedro tinha sido crucificado desse modo. Ou o símbolo é, comum aí dos LGBTs, é esse, sei lá mais o que, quantos é, símbolos, palavras que eles têm para designar, que usa o, o arco-íris mas o arco-íris é um símbolo já desde o, do Antigo Testamento ok é, não, essa confusão né, nem de hoje, Aline, essa confusão é já dessa dessa época mesmo do, da, da, do início da modernidade já tinha essa confusão já desde lá como era, por exemplo, a confusão em algumas passagens de interpretação da Bíblia que gerava alguns conflitos e tudo e gerou a, a cisão, né, a separação de algumas, de alguns hereges da, da igreja, né? Então, é, teve é sempre no meio da, da, de uma doutrina pura, alguém quer colocar algum elemento ali impuro para fazer uma nova interpretação e tal. É, são as usando o termo contemporâneo, desculpa, mas me, me lembrei, são as narrativas, né? Mas, voltando à questão do arco-íris, né? arco-íris remete a uma aliança que Deus fez com Noé, que é o símbolo da aliança, que depois foi mudado, que foi usado para outros fins e tal. Então, o, 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 o que é o símbolo em si, né? o signo em si, é, ele não é tão problemático é, a não ser quando se faz uma interpretação dele que seja. Isso é muito difícil de explicar assim tão rapidamente, que exigem outras... É... Só um minutinho. Nossa, hoje está difícil. Acho que o é, tempo vai, vai começar a ficar mais seco, né? Nossa, o frio é mais seco. Então, a boca vai ressecando tal tá? tal. É, que, que são essas questões de, de é, referente, signo e significado que acaba que é, é, as pessoas perdem de, vi de vista o referente e se focam no significado, e fica uma discussão ali é, puramente hermenêutica, sem o objeto de discussão. Entende? É, é como se você estivesse falando de futebol, de jogo, na com a bola... Sem, abstraindo completamente que tem jogadores, que tem bola para se jogar, que tem um juiz, que tem a torcida e tudo aquilo ali. E é, aí eles pegam símbolos, eh, pegam significados isoladamente, sem a, o seu referente, para poder dar a entender que o que existe de fato é o significado e não o referente. Então isso é uma questão complicada no mundo moderno e pós-moderno, porque a, a filosofia a, atrelada a isso daí que é uma filosofia subjetivista, no sentido de que é o próprio homem que cria a realidade e não ele pega a realidade e pode a transformar a partir de si mesmo, no sentido de que é o realismo moderado, lá de Santo Tomás de Aquino. Né? A gente apreende o objeto, eu aprendo essa borracha e posso criar um conceito desta borracha, porque eu aprendi pelos sentidos da borracha. Só que o que eu tenho mentalmente não é a borracha em, em, nela mesma, mas um conceito de borracha. O problema com a filosofia é, moderna e depois a contemporânea é que, o, como você pode ser confundido pelos sentidos, você fala o seguinte, que é pelo sentido não é mais do que é da verdade. A apreensão daquele objeto que você viu na realidade não é o que importa mais. O que importa são as categorias já existentes mentalmente, a pri, dadas a priori, que vão fundamentar como que você vai... É, analisar esses objetos. E como não tem a coisa em si, mas o fenômeno desse objeto, a construção, isso aí é, Kant não fez, em última instância. Mas a consequência, inclusive no, no âmbito da escola, do conhecimento, tudo, é o tal do construtivismo, que o conhecimento ele não é algo que se dá da realidade, que você descobre da realidade. Tira o véu daquilo que tinha impossibilita de conhecer. Mas é você que constrói. Então, o conceito... Não é algo que você possa de inteligência para inteligência é, discutir e aprender de uma realidade. Não tem essa realidade. A realidade é você quem cria através das suas categorias. Você constrói. E isso é uma loucura. Porque, nesse caso, não teria nem possibilidade de eu falar para você um conceito e você é, associar esse conceito ao mesmo que eu estou tendo agora. É uma confusão dos demônios. E é isso que, que acontece no, no mundo pós-moderno e no mundo moderno também com essas filosofias e tal. É tudo muito bem feitinho, sabe? É um negócio que você lê. Esses dias mesmo eu tava, eu tô, tava revisando um material que tava estava lendo sobre Sartre e tal. É, e, é John Rawls e Habermas. Eu até tenho um artigo publicado na Revista Científica sobre o a ética do discurso. E eu até no final falo uma coisa que hoje eu não concordo muito. Mas eu falei no final que era uma das melhores formulações éticas. Por quê? Porque o negócio te seduz. É um negócio tão bem encaixadinho, tão bem escrito, às vezes, né, que você não percebe ali essas nuances. Mas quando você vai ver lá na, na raiz, no cerne do que, que ele está falando, em última instância é, não existe realidade que a gente possa acessar, só existe construções mentais que a gente possa fazer. Uai, peraí. Eu sou o Criador ou é Deus o Criador? O Criador, Deus, ele já deixou as coisas com certas determinações que a gente tem que descobrir quais são. Que a gente conseguia fazer isso antes é, nos nossos pais, Adão e Eva, de forma ciência infusa. Mas a gente perdeu essa potência, essa capacidade, e agora a gente tem que fazer pelo estudo. Então, negar que há uma realidade a qual você possa acessar é afirmar loucura. Era isso. Se não tiver mais nada, sim. Ser dito. É isso mesmo, muito obrigado. Valeu. Isso aí. Felipe, Sorry, tá aí? joia, joia, perfeito. Então, é, eu estava eu até pensando, eu tenho um curso de lógica montado, talvez eu faça alguma coisa depois nesse sentido. Uma, uma aula sobre essas questões filosóficas, né? Que, como é que isso nos afeta né? e como que essas doutrinas, essas ideias elas se espalham e, e acabam chegando até na nossa mente quando a gente vê a gente já está tomado por isso e não consegue mais é, sair, a não ser que alguém ou alguma coisa às vezes até um milagre possa nos tocar e mostrar que a gente está confuso naquele ali, né então vamos encerrar, fazendo, pedindo a Nossa Senhora para que possa nos auxiliar e interceder por nós, pedindo ao Divino Espírito Santo, cuja festa celebramos amanhã, para nos, nos é, conceder né, esses dons que são gratuitos do, é, dos dons do Espírito Santo, dono da sabedoria, dono da fortaleza para resistir ao mal os outros dons, os né? sete dons do Espírito Santo, para que a gente possa permanecer firmes, perseverantes na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe e rogai por nós.